0: Ihr habt ja lehrbuchmäßig echt alles hier drin. Also das ist total geil. Wir haben ein bisschen Polyamorie, wir haben zwei Frauen, zwei Männer, wir haben ein Ehepaar. Die anderen sind aber nicht verheiratet. Äh, also wie geil ist das denn? Polyamorie. Was ist denn Liebe? Was ist Beziehung? Was ist Partnerschaft? Was ist Freundschaft? Und was sind das alles für Konstrukte, die wir haben? Und wie kann man die aufbrechen und mhm. mitgestalten? Der Gute Leben-Podcast hat tatsächlich kein neues Jingle oder keinen neuen Jingle, sondern das war der Song Polyamorie von meinem gewaltfreien Kommunikationstrainer Marius Wind und seiner Band Wurst im Wasserkocher. Und vielleicht mache ich wirklich noch mal einen Podcast mit Marius zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Das Passt auch super hier zum guten Leben, aber der Anlass für dieses Lied ist ein ganz anderer und zwar keine Cross-Promotion, sondern Polyamorie. Das gute Leben beschäftigt sich mit Liebe, mit Tod, mit Sterben. Also ich bin jeden Monat für dich auf der Suche nach dem guten Leben und fahre zu einem Experten oder einer Expertin. Und ich bin unglaublich, unglaublich, ja weiß ich nicht, äh, fast schon überdreht und freue mich total. Weil es jetzt endlich losgeht mit der ersten Das-Gute-Leben-Staffel. Eine Staffel, die vier bis sechs Episoden haben wird. Ihr werdet eine ganz, ganz, ganz besondere WG kennenlernen. Ich habe im, ich glaube, November oder Dezember 2016 eine ganz besondere Frau kennengelernt. In einer Bar, tatsächlich beim 7am-Club von Laura Seiler. <lacht> So, jetzt habe ich es einmal erwähnt, jetzt kann ich es in die Hashtags packen. Yeah! Nein, Scherz beiseite. Tatsächlich, es war wirklich so. Wir haben uns beim 7AM Club kennengelernt. Also du lebst gerade Polyamor? Nicht nur gerade, aber ja. <lacht> ja. Also seit wie vielen Jahren? Ähm,
1: vier
0: drei machen wir mal einen Podcast zusammen. Moment, also du hast mit drei Partnern aber sechs. Ich fange ich
2: fang nochmal von vorne. Ich habe meinen Mann, das ist der da. Der das ist ja. so, so, seid ihr verheiratet? Ja. 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 genau. Ich habe meinen Mann, ich wohne mit dem zusammen. Dann habe ich noch meinen Freund, mit dem, der wohnt auch bei uns. Und dann habe ich noch meine, ich sage jetzt meine Freundin, aber. Und die wohnt aber. Ja. Die wohnt auch bei uns, genau. Also ihr wohnt zu dritt. Zu viert. Nee, zu viert. Sechs. Ich und meine drei Partner. Ach
0: ja. Äh, ihr habt ein Haus oder eine Wohnung? Oder? Ja, wir haben
2: eine große Wohnung Also ja. so nicht was. Sorry, ich habe voll viele Fragen. Ich, ja, mach, mach. Jetzt, ich muss jetzt einfach dich mal bombardieren. Ja. Ja, ja,
0: so, das war jetzt super, super laut. Ich hoffe, du konntest irgendwas verstehen. Sorry für die Qualität schon mal, aber das war super improvisiert und super, super spontan. Die Story ganz, ganz kurz, obwohl das Intro dann wieder viel zu lang wird, aber das muss ich euch erzählen. Wir saßen zu Moment, viert an einem Tisch, so ein bisschen der Katzentisch, weil wir alle zu spät dran waren und die 7am-Leute saßen schon alle an einer großen Tafel. Und irgendwie habe ich mich beklagt über ähm, Beziehungen, Liebe und so und war irgendwie mega genervt von dieser Problematik, die sich immer aus diesen Zweierbeziehungen ergibt. Und das ist nie so richtig, ja, es, irgendwie hatte ich da gerade wieder irgendein Problem. <lacht> Und ich erzählte so meine privaten Stories Und plötzlich merkte ich, wie meine, meine ja, die die, die Frau, das mir die Person, die mir gegenüber saß, die hatte dann so einen ganz komischen Blick. Und da wusste ich, okay, entweder bin ich jetzt in ein Fettnäpfchen getreten oder habe irgendwas gesagt, was sie jetzt getriggert hat. Und da meinte sie, na ja, ich habe ja dazu ein bisschen eine andere Meinung. Und dann fiel mir ein, ich hatte das Wort Polyamor gerade benutzt. Und da äh, hat sie irgendwie drauf reagiert. Und dann stellte sich heraus, dass... Äh, ja, sie, Polyamor, lebt schon seit einer gewissen Zeit und zwar mit drei weiteren Menschen zusammen. Also das ist ein Vierer-Couple sozusagen. Evie und Muggel sind ein Ehepaar, die beiden sind verheiratet. Evie ist sozusagen die Polyamore-Partnerin von dem monogamen Muggel. <lacht> Denn Muggel hat keine Partnerin weiter im Moment. Evie ist aber weiterhin noch mit Andy zusammen und mit der asexuellen Charlie. Ist jetzt alles klar? Also, bei mir war überhaupt nichts klar, als wir da in der Bar zusammen saßen.
1: Ich bin dabei gewesen, du bist dabei gewesen. Er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen. Es ist dabei
2: gewesen,
0: wir sind dabei gewesen.
2: Ihr seid dabei gewesen, sie sind dabei gewesen. Ich bin dabei gewesen, du bist da. Dankeschön.
0: Er ist dabei gewesen, sie ist dabei gewesen. Es ist dabei gewesen. Wir sind dabei gewesen, wir also das sind hört sich jetzt vielleicht gewesen. für dich noch relativ übersichtlich und überschaubar an. Aber wenn du mal genauer drüber nachdenkst, oder so ging es mir zumindest, ergeben sich voll viele Fragen daraus. Zum Beispiel, wenn Evie und Charlie keinen Sex miteinander haben, aber sich lieben und sagen, sie sind ein Paar. Wo ist dann der Unterschied zu bester Freundin? Ist das dann nicht das Gleiche, was ich zum Beispiel mit meinen besten Freundinnen habe? mit denen ich vielleicht auch zusammenwohne, die ich auch liebe und mit denen ich auch keinen Sex habe? Wo ist da noch, wo ist da die Grenze? Oder wie geht es denn Muggel damit, wenn er seine Ehefrau im Nachbarzimmer mit Andi hört? Wie geht es Muggel damit, dass seine Ehefrau drei Liebespartner, drei Beziehungspartner hat, mit denen er gemeinsam in einer Wohnung lebt und er selber hat niemanden weiter? Was ist mit Eifersucht? Wie, wie gestaltet Mensch Beziehung, wenn er asexuell ist? Und so weiter und so weiter. Also zumindest für mich gab es Hunderttausend Fragen. Ich habe eigentlich am Ende <lacht> gar nichts mehr verstanden und konnte es mir absolut nicht vorstellen. Also musste ich dahin. hin. hier gerade in, in eurer WG, in eurer Wohnung, in eurer Gemeinschaftswohnung und wir sitzen gerade in so einer Art Stube oder Wohnzimmer. Mhm. Aber du hast ja. gesagt, das ist auch von Muggel.
2: Das ja, ist, ja, es ist eigentlich sein Zimmer, ja genau. Aber da steht ja die Couch. deswegen nennen wir es meistens Wohnzimmer. <lacht> okay, und er hat auch keine Tür. In, in äh, doch, doch, er hat eine Tür. Die ja. hätten nur noch außen auf. Die ist eigentlich nie zu... Also er, es ist schon sein Zimmer in dem Sinn, dass wenn er einen Rückzugsort braucht und die Tür zumacht, dann hat er auch sehr Ruhe. Ja. Aber die meiste Zeit ist es halt schon so ein Wohnzimmer. Ist halt das
1: Zimmer mit seinem Bett. Drin.
2: Ja genau, das Zimmer mit seinem Bett. Drin.
0: Ja. Und ähm, wenn wir dann gerade schon von ihm sprechen, ich wollte jetzt nämlich schon, ich habe jetzt schon wieder gemerkt bei der Einleitung, wollte ich sagen, von deinem Freund. Aber das ist ja in Fünferlei Hinsicht eigentlich irgendwie falsch. A, es ist ja dein Ehepartner. Ja genau. Und... <lacht> B, ist es ja auch nicht dein einziger Partner. Und da sind wir ja eigentlich schon irgendwie so ein bisschen mittendrin in dem, was mich auch äh, zu, zu euch gebracht hat, dass äh, für Leute wie mich, die so total monogam von einem Elternhaus so ne irgendwie also aus so einem Kontext kommen, das ist immer, ich glaube, ganz viele auch meiner Freunde haben immer so ein bisschen, die finden es schon spannend, aber man weiß dann immer nicht so genau, wie man das, ich weiß gar nicht, weißt du, ähm, man hat dann immer so Angst, so in Fettnäpfchen zu treten. Was, ist es jetzt eine Beziehung, Partnerschaft? Diese ganzen Begriffe, die, lö, die lösen sich so auf in eurem Modell. Mhm. Und vielleicht können wir da mal irgendwie schauen, dass ihr mir das erklärt oder den Hörerinnen und Hörern. Ja, du Hörer. hast
2: schon vollkommen recht und das Problem ist, uns geht es auch nicht besser. <lacht> <lacht> Weil ähm, ich habe das Problem auch öfter so, ähm, sage ich jetzt Mann, sage ich jetzt Freund, sage ich jetzt Freundin sag ich jetzt überhaupt irgendwas und irgendwie ist ja doch jedes Label falsch, weil irgendwie hat dann doch der Gegenüber irgendwie komplett eine andere Vorstellung wie ich, wenn ich das Wort sage und das geht nicht nur dir so. Also das ist jetzt nicht so, dass es daran liegt, dass du sagst, du kennst das einfach nur nicht, dieses Modell oder was auch immer. Wobei ich glaube, du hast mittlerweile die da schon zu Genüge mit, mit mehreren Leuten gesprochen und so. Ähm, aber ich finde, das ist von innen halt genau das gleiche Problem. Ja. Also ich tue mir da selber immer ziemlich hart damit.
0: Ganz kurz mal für alle, die zuhören: die Person, die gerade dieses ganz, dieses <lacht> noch ganz schüchterne Silent Ja gesagt hat, das ist Charlie. Hallo Charlie, schön, dass du auch da bist. Ja, hallo. Und hier zu meiner Rechten, äh, auf der Couch mit drei Katzen, richtig? Ja, genau. Sitzt mir gegenüber Evi. Spreche ich das richtig ja, aus? Ja, genau. Und eigentlich bist du Evelina. Eveline. Eveline. Genau. Und ähm, ganz kurz mal Evi, weil.
2: Äh, der. Aber klingt... Evi klingt dir zu. Na, evi überhaupt nicht. Zu konservativ, oder? Ja, das ist das irgendwie so von Eva und Evas. Das, nicht, das war das <lacht>
0: Wobei wir ja hier in Plattling eigentlich auch in einem sehr konservativ christlich geprägten. Ja,
1: das stimmt. Das sehr um sehr ja, katholisch, ja. Niederbayern ist meistens so. Ja. Genau,
0: also was ihr vielleicht jetzt nicht wisst und spätestens jetzt wisst, ich bin in Plattling. Ich bin vorhin mit dem Auto hier durchgefahren und erstmal ausgestiegen und ein Foto gemacht von diesem. Was ist das für ein Turm, wo so riesig Plattling auch dran äh, stehen? Der Wasserturm. Der Wasserturm, ja,
2: genau. der ist, der Wasserturm. So. ist das die einzige Sehenswürdigkeit hier? Bevor äh, du die Kirchen mitzählst. Ich glaube, alle anderen Sehenswürdigkeiten sind Kirchen. Ich glaube,
1: wir haben uns neben dem museum, museum ja, gemacht. Aber ansonsten...
2: Das einzige nepomuk museum auf der ganzen Welt. <lacht> das aber nur das einzige Bassmuseum? Wir <lacht> haben auch Berliner, die zuhören, nochmal bitte noch mal bitte auf Deutsch. <lacht> ja, es ist, ich, ich, selbst als Plattliger mache ich mich drüber lustig. Nepomuk museum das ist irgendein so katholischer Heiliger und das ist irgendwie das einzige... Nepomuk-Museum auf der Welt, glaube mhm. Und ich sage immer, das ist einfach, weil sich kein Mensch dafür interessiert. Außer <lacht> <lacht> also die Plattlinge anscheinend. Aber
0: das, ist, das war das Letzte sozusagen, was ich erwartet habe, als ich ähm, als du mir die Adresse geschickt hast, als mhm. du mich auf den Weg gemacht habe, dass ich sowas super Modernes und, und Fortschrittliches wie eine Polyamore-WG, nenne ich es jetzt mal, oder mhm. Lebensgemeinschaft, in Plattlingen finde. Das ist so absurd, <lacht> In Berlin hätte es mich jetzt nicht ganz so überrascht, aber ich fahre halt durch hm. das durch, äh, weißt du, halbe, halbe Land um, um die wirklich coolen Leute in einem total konservativen katholischen... Wie viele Einwohner habt ihr hier?
2: Äh, 10.000 10 ungefähr.
0: Um ja. äh, da wollte ich euch nämlich nachher auch noch mal fragen... Ähm, Ihr habt euch ja dann hier auch geoutet. Das muss hier super, mhm. super hardcore gewesen sein, in so einem Kontext sich zu outen. Aber ganz kurz mal nochmal zurück zu Charlie. Ich habe euch schon vorgewarnt dass ich viel springe und ganz viele Fragen habe, wenn es neu Genau, also du und Charlie, ihr kennt euch schon aus Schulzeit.
1: Ja, wir haben uns kinder gelernt im Gymnasium. Ja. <lacht>
2: Oh ja, da gibt es wohl lustige
1: Geschichte. Da gibt es Beweisfotos.
2: Da gibt's Was? Beweisfotos. Sie kann sich nicht mehr an mich erinnern. Wir kommen wieder Wir kennen uns schon seit
1: Wann waren wir im Skikurs? Siebten
2: Klasse. Siebte
1: Klasse waren wir mit der Schule im Skikurs. Und da waren anscheinend sie und ich... Und noch zwei andere Mädels im, in gleichen, einem, Zimmer. im gleichen Zimmer unterbracht. Ich habe Fotos gemacht von ihr, ja. wo sie drauf ist mit Sonnencreme im Gesicht Aha. oder irgend sowas. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie vorher kennt habe, also zu ja. dem Zeitpunkt. Ja, Weil ich kann mir an sie erst erinnern, wie sie dann in der 10. In, in, in der In der, in der, in der zu mir in den Glas ist dann, ja, dass genau. wir gleichzeitig da wir in einem Glas waren. Genau. Da haben wir uns angefreundet. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich sie vorher schon mal irgendwo gesehen habe. Ja. Aber, aber es anscheinend. Fotos.
2: <lacht> Und ich war mit der Mutter lustig, dass ich sie sich nicht mehr an mich erinnern kann. Ich konnte mich nicht drüben damals. Also, uns, also ich kenne sie zwei Jahre länger, als sie mich kennen, mhm. weil sie sich nicht mehr erinnern ankamen. Hab, ihr habt also als <lacht> in der Siebten zusammen auf der
0: Klassen Klassenfahrt waren? Ja,
2: genau. War das, äh, genau. Schikurs nicht ja.
0: miteinander gesprochen oder irgendwas? Obwohl ja, ihr im selben Doch, das
1: muss, muss ja gewesen sein. Wir waren in einem Zimmer, da haben wir sicher miteinander. Ich okay. habe Fotos von ihr. Gemacht. Aber ich bin halt in dem, Ge also,
2: in dem Gedächtnis nicht Aber es ist nicht
1: hängerblieben. <lacht> Und
2: dann in der neunten, habt ihr, wie habt ihr zu, zu... Dann sind wir, wir waren in der gleichen Klasse dann ab der neunten.
1: Und dann haben sie halt die Klassen
2: wieder anders zusammengewürfelt und da haben wir dann in einer Klasse gekommen. Und seitdem, also neunte Klasse, wie alt ist man in der neunten Klasse? 15? 14? 14? Ja, ich glaube 15. Also rein rechnerisch können wir uns dann seit 13 Jahren. Gott, so lang. Ja, <lacht> ja seit 13 Jahren.
0: <lacht> Als ihr euch kennengelernt habt, habt ihr noch den Eindruck gehabt, dass ihr beste Freundinnen...
1: Ja, ja, ursprünglich hat das ja, so angefangen, ganz lange klar.
0: Wie wird man von meiner beste Freundin zu... Wie. Ja, siehst du, ich kann nicht mal die Frage formulieren. Ich hätte jetzt gesagt, zu, das ist meine beste Freundin wird zu meiner Geliebten, aber ich weiß gar nicht, ob das zutrifft. Also, also ich glaub, was die bist du. jetzt,
2: jetzt nur nie gesagt,
0: Lied jetzt zu mir. Oder bist du. Oder ist das vielleicht Wurst?
1: Ja, das ist die Label haben immer ein wenig schwer allgemein. Ja, ich
2: glaube, wir müssen nachher nur Label Labeldiskussion <lacht> führen, gell?
1: <lacht> Nein, im Zweifelsfall Partnerin, da habe ich nichts dagegen. Oder Freundin. Für oder Freundin, 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 weil Freundin ist halt immer das Problem, wenn man halt mit Leid redet oder so. Weil Freundin, das kann von fester Freundin bis zu bester Freundin bis zu Frau, die, wo ich so einmal gesehen habe und Kinder habe, alles sei. Also Deswegen habe ich gedacht, Geliebte, weil Geliebte ist stärker
0: als Freundin. Freundin hat man vielleicht sehr viele und Geliebte hat so eine Verbindlichkeit mit drin, oder? Vielleicht ist ja, aber auch Geliebte,
2: freundlich. ich weiß nicht, Geliebte, das weckt bei irgendwie total strange Assoziationen. Ja, ich irgendwie. weiß nicht,
0: das ist so, was, das darf ich jetzt nicht annehmen, ne? Und könnt ihr mir sagen, warum? Was, was nervt euch an dem Wort?
2: Ich, also ich sage manchmal, wenn ich, also nicht, wenn, nicht, wenn ich sage, aber ich schreibe manchmal. Wenn ich über euch rede, irgendwie so meine Lieben oder so. Oder meine lieben Menschen oder sowas. Mhm. Aber das sage ich jetzt eine in Aber manchmal werden mir halt einfach die Wörter ausgeführt also und naja. schreibe ich das manchmal. Aber weißt du, nicht, ich meine, die meiste Zeit brauche ich ja da kein Wort, um das zu beschreiben. Deswegen kann ich immer nicht wissen, wer du bist.
0: Na <lacht> ja, gut, aber ich will jetzt die Frage formulieren, wann ist Charlie von einer Freundin zur hmm geworden? Also was setze ich da jetzt ein für ein
1: Wort? Zweifelsvoll Partner. Partnerin dann, hätte ja, ich gesagt. Part also Part ja, das okay. passt Wie ist das passiert?
0: wann da für euch ein Unterschied spür, Weil du hast mal im Vorgespräch in der Bar, mhm. wo wir uns kennengelernt haben ja. ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, in dem Moment, wo du, wo Muggel irgendwie dazu kam und du, Charlie die Sorge hattest, wie bin ich jetzt aus dem Spiel dass da der Switch war oder ist
2: das Quatsch
1: ja, das war so ähnlich. Also ihr hattet ja dann zusammengekommen und.
2: Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt schon bei euch Zusammen. Ihr wartst da
1: schon seit der zusammen Nein, meine, sagen wir mal vorne. Also wir waren gemeinsam
2: mit, <lacht> wir waren gemeinsam in der Schule. Ja. Dann haben wir beide Olle. Abitur gemacht. Also eigentlich alle, Muggel war ja auch bei uns im Jahrgang. Das ja du hast es dir aber sehr leicht gemacht. <lacht> <ist> also <lacht> ja, kann ich nicht vermitteln, dass so tolle Menschen sein. Genau, und dann sind wir heute halt in alle Himmelsrichtungen. In Plattling, Leute, kommt nach
0: Plattling. Ihr wart in Plattling in der Schule?
2: Nein, nein Kirchen war das.
0: Fra Fra Freukirchen? Pfarrkirchen. Pfarrkirchen, also an Pfarrkirchen nennt man die Kohlen.
2: Ja, das ist quasi mhm. genauso wie Plattling. Das ist was. 60 Kilometer weiter. Das ist praktisch wie Plattling, <lacht> ziemlich genauso groß. <lacht> Ungefähr gleicher Größe. Ne? Ja. ja, genau. Auf jeden Fall hat es uns dann in alle Himmelsrichtungen getrieben, weil jeder ist halt woanders hingegangen zum Studieren in eine andere Stadt, ähm, was dann halt für uns alle irgendwie ein bisschen doof war, weil für mich und mit der Beziehung war es doof, weil wir haben uns dann halt nur noch einmal die Woche gesehen oder so und für mich und für Jedi war es halt auch doof mit der Freundschaft, weil wir sind uns dann auch ganz schön abgegangen und wir haben uns vermisst und so. Da wart ihr wie alt? Ähm, 19, erstmal. 19,
1: direkt noch dem Abi dann, ja.
2: Genau. Und letztendlich war das dann so, dass ich relativ schnell ähm, nach einem Jahr dann zum Muggel gesungen bin. Weil ich meinen Studiengang gewechselt habe und somit auch den Studienort. Und dann haben wir schon mal zusammen gewohnt. Genau, und dann nochmal ein Jahr später. Dann, dann habe ich gesagt, kommt zu uns, kommt zu uns, sucht auf uns was, sucht auf uns was. Ja, und dann, dann habe ich... unbedingt hab ich... will dass du zu uns kommst in unserer Stadt nach Barsau.
1: Genau, und dann habe ich dann das Studieren wieder angefangen, einen anderen Studiengang und bin dann zu euch auf die Couch eingezogen praktisch. Ja,
2: genau. <lacht> also ganz ursprünglich hat es nur gehört, sie schlaft für ein paar Wochen auf unserer Couch. Bisher, wie geht's einmal gefunden hat und das dann war ist dann
1: nicht so Wohnung, in der ich Nein, nein, das
2: bin. war nur in Wasser okay. Das genau. war das vorher dann noch. er ich gesagt habe, hey, komm zu uns und kannst bei uns pennen, so dann bist du eine Wohnung gefunden hast und so. Und irgendwie ist es aber niemals wieder auszumachen.
1: Ja, ich war dann eine Zeit auf der Couch da, ja. <lacht> genau. Wie lange war man denn da in der ich, Wohnung dann? Ähm, also ich glaube... drei oh. Viertel Jahre, noch, oder? Nachdem ich dann
2: dazu gekommen bin. Ja, du glaube ich, da, kannst du hier gehen, ja. Mhm. Dann habe ich, glaube ich, drei vier Jahre, dann war einer auf der Couch gewohnt. Das praktisch. war halt doof. Also, wir waren ja dann zu, zu viert. Also, das war ja. Mugel und ich. Und dann noch sein so so WG-Kumpel, der halt vorher schon drin gewohnt hat. Und dann hat Charlie noch und das Ganze in einer Dreizimmerwohnung. Das war ein bisschen eng, geworden Das war und ein bisschen dann. eng zu viert in einer Dreizimmerwohnung. Und dann war halt so dieser Shift, wo wir irgendwie gesagt haben: Okay, wo wollen wir mir überhaupt hin mit unserer Zukunft? Und dann haben wir halt festgestellt: ich Eigentlich möchte gar dass Charlie auszieht. Es war ja sowieso ein Blödsinn, <lacht> die die Soja gar nicht ausziehen, sondern. Wir wollen schon, also ich und der Muggel schon mit der Charlie zusammen wohnen. Dann sind wir halt zu dritt ausgezogen. Das war aber nur vor Poli, also bevor irgendjemand von uns Angst, Ahnung von Poli gehabt hat oder wir das irgendwie Beziehung genannt haben. So einfach in diesem Freundschaftsstadium quasi haben wir von Haus aus gesagt, hey, wir wollen zusammenbleiben. Wir wollen zusammen wohnen, wir wollen zusammen leben, wir wollen zusammen unsere Zukunft gestalten. So quasi. Und deswegen mhm. sind wir auch zu dritt ausgezogen und dann zu dritt in der Wohnung einzogen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir vorher waren, wo du dann gesagt hast, du hast dann Angst gehabt, irgendwann...
1: Ja, es ist halt dann immer, weil sie dann schon so lange zusammen war und alles und dann ist halt immer in Familien- und Freundeskreise immer so Dinge. Ja, aber die heiraten jetzt dann, kriegen eine Familie und was mache ich dann? Da muss ich sowieso ja, genau. und ob du schon und hast, ja, und so. ja, genau.
2: Und halt immer von außen ist es halt nicht so geschätzt worden, was ich total schade fand. Weil von innen war es uns eigentlich schon klar, hey, wir wollen Charlie dabei haben. Die ist Teil von unserer Familie, sozusagen. Auch wenn es da also unter diesem Freundschaftslabel war damals quasi. Ich warte niemals so auf die Idee gekommen, dass ich, wenn ich heirate, schon dort die schon Leute rausschmeiße. Also wie wieso in 100 Jahren hatte ich das niemals so. da?
0: Und Charlie, wenn ich es richtig verstanden habe, die hat das auch so ein bisschen Angst gemacht. Also du hattest, also aus dem Vorgespräch habe ich das so ein bisschen mitgenommen, dass ich mit dir hatte, wie so ein bisschen Sorgen, wenn die beiden heiraten, bist du weg vom Fenster und darfst dich verpissen.
1: Oder? Ja, es ist halt, weil es halt einfach alle von alle Leute um mich und dumm so, von ja. außen so gekommen okay, also, ist. Die war halt die Vorstellung immer, wenn dann die zwei heiraten, die haben jetzt ewig zusammen, die das heiraten. Die war quasi nur WG. Für die und von dann, außen haben sie es wie ein Das WG ist so, so eine lose WG heute halt einfach. Und dann ist halt von denen immer, die es gesagt, sie seien sie jetzt sicher, wenn dann die heiraten, dann muss ich sowieso ausziehen, weil dann bin ich eigentlich
2: im Weg und alles sehe. und dann Ja genau, schlimmstenfalls kriegen wir dann noch Kinder und dann. Äh. Wir <lacht> da hat halt irgendwie diese mhm. Innenvorstellung mit der Außenvorstellung zusammen. Ja. Glaube ich, hat es ein bisschen so gehackt. Mhm.
1: Und, das, ja, und dann ja. hattet
2: ihr ein Gespräch zu dritt?
1: Ich glaube, ich war über Weihnachten bei meinen Eltern. Weil wir
2: waren, wir waren <lacht> nämlich gar nicht zu Hause. was ja, war nämlich an Weihnachten. Ich glaube, es war um so Weihnachten. Weihnachten 2012, glaube ich. 2012 war es, ja. Und da waren wir nämlich jeweils immer bei unseren Eltern. Mhm. Na da war ich bei meinen Eltern da daheim und ich weiß nicht, wie ich da oder wie man da ja, drauf Ja, wahrscheinlich, ging. ich vermute mir, dass es wahrscheinlich Weihnachten war und dass deine Leute dann halt wieder gefragt haben, und hast du schon einen Freund oh, und was waren die ja. und werden die irgendwann heiraten und... <lacht> also vielleicht ist da irgendwie aufgekommen. Also, also. Ich weiß gar nicht mehr, was so lange ist, aber es liegt zumindest nahe.
0: Wobei das mit dem Freund bei dir,
1: Charlie, ja auch eine ziemlich dämliche Frage ist. oder? Ja, es ist so nie aufgekommen bis jetzt, Aber mir ist, wie gesagt, von Haus aus alles die komplizierter, da muss man... 15 äh, aus Das von euch von Hause ist
2: euch Hause, einfacher. <lacht> ja, ja, De facto, im <lacht> Leben
1: ist es einfacher zu
0: erklären. Äh, wie, mir, ich habe das hast halt alles durch
1: das sie, ne? Aus zwei ja, ja, nein.
0: Wenn, wenn ich von dir spreche, dann soll ich sozusagen reference wäre, dass du dich als asexuell begreifst. Genau, ja. Magst du das für Leute, die da keinen Bezug zu haben, erklären, was das
1: bedeutet? Also asexuell heißt einfach, dass ich keinerlei Bedürfnis habe, mit irgendwem in irgendeiner Form Sex zu haben ist asexuell das bezeichnet sie mehrerlei das kann unterschiedliche Formen sein aber rein für mich persönlich ist halt einfach ich habe kein Bedürfnis mit irgendwem in irgendeiner Form Sex zu haben wo fängt denn Sex an äh. also weil körperliche Nähe kuscheln umarmen ja das geht das geht schon das haben wir dann das war also am Anfang so eine Ausprobierphase dann mhm. so nachdem wir dann zusammengekommen haben und dann mhm. was kann man machen was passt mir noch ab wann finde ich es unangenehm
2: ja, ja, genau, also wo wird halt, also wo, wo fängt halt Sexuell aus sozusagen. Ja, das genau. Fängt das
0: bei dir persönlich an? Darf man dich zum Beispiel, ich sag immer Mann. Also manche Menschen stören sich daran, aber ich werde es nicht durchziehen können, äh, zwei Tage immer Menschen <lacht> na das wenn
1: man es als neutrales Wort ja okay. nimmt, das passt. Äh,
0: ich definiere jetzt hier mit Mann als neutrales Wort. <lacht> Mann ohne irgendeinen. Man, äh, Mann, Mann, Mann Stern. Mann Stern.
1: Ähm. Ähm, das
0: ist ja ich mein äh, da dürfte man dürfte. Also ist auf die wange küssen, auf den Mund küssen, streicheln oder am Arm halten noch okay oder ist das schon eine Grenze
1: da? Ja, das ist okay. Also wie gesagt, nicht bei allen Leuten. Also mit anderen Leuten möchte ich sowieso gar nichts machen. Aber jetzt mit der äh, Evi vor allem und mit dem Andi und mit dem Mugel zu einem bestimmten Grad sind eigentlich so...
2: Ja, kuscheln. Kuscheln, ein
1: bisschen umeinander knutschen mit dir manchmal. <lacht> Aber viel mehr ist jetzt für mich jetzt nichts.
0: Weshalb knutscht du nur mit ihr und nicht mit einem von den beiden Jungs?
1: Äh, mit dem Andi durch inzwischen drauf <lacht> Was ihr furchtbar gefällt. <lacht> ja. Das haben wir mal vor der Zeitel ausprobiert. Mugel habe ich hin und wieder ein bisschen busselt, aber da mache ich jetzt eigentlich weniger. Ja. Weil man der Mugel ein bisschen zu sexuell reagiert meistens. Und mhm, ist... äußert
0: sich das dann, dass er sich halt bespringen will?
2: Nein, 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 das ist jetzt nicht, ja, aber. aber... Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich merke halt schon den Moment, wo halt die Energie so in die sexuelle Richtung wechselt. Jetzt egal, mit wem ich gegenüber habe. Er ist halt von uns vier, ich der sexuellste Mensch. Ja, hierin. genau. Und deshalb... Weil ihr und der andere das relativ gut, dass wir halt in diesem neutralen, in diesem, in diesem ihr neutralen Modus bleiben können. Genau, ihr bleibt
1: dann in neutraler und wenn es dann doch einmal Lust auf Sex habt, dann geht es halt miteinander irgendwie ja, genau. oder sowas, dann muss ich nicht
2: da sein. Ja, genau. Also aber... Der ist von Hause also der ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der kann... Was nichts nix 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 Schlimmes
1: aus. ist und nichts Schlechtes mhm. ist, weil er ist halt einfach so. Aber dann stört es mich halt bei er manchmal oder wegen er. Ja. <lacht> Wo es er jetzt nichts dafür co ja. aber...
0: Ich, ich frage ja. deshalb, weil ich gedacht habe, wenn man asexuell ist, dann hat man ja keine Präferenz zu Mann oder Frau, ne? weil also, Das, das ist, ist dann wieder was... Wieder was an. Also weil also, ähm, Ja, ist es, also, es, es eine dumme Frage ist, ich entschuldige mich wirklich. Ja. <lacht> zum Beispiel, wenn, wenn ich ich habe jetzt, hab jetzt eine Sexualität, so ich jetzt als Dame. Mhm. Und ich habe äh, Leidenschaften oder Bedürfnisse. Und die sind dann entweder auf beide ausgerichtet oder auf ein Geschlecht, mhm. so je nachdem, wie ich drauf also was ich für einen Mensch bin. Ne? Wenn ich diese Leidenschaften gar nicht in mir habe, dann würde ich mich ja. Also, ihr, ja. nicht
2: mein? Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ich finde es eigentlich ganz cool, weil wenn man sich ein bisschen einliest in dieses Thema mit der Asexualität oder so, ähm, die machen, die zeigen da immer noch so schöne Unterscheidung Und zwar zwischen quasi deiner sexuellen und deiner romantischen Orientierung. Mhm. Also du kannst ja. quasi ich
0: ich lerne heterosexuell
2: sein, du kannst heteroromantisch sein. Und das muss ja nicht unbedingt zusammenpassen. Also du kannst ja. zum Beispiel sagen, ähm, du bist jetzt in romantischer Hinsicht, fühlst dich nur zu Männern, in, äh, hingezogen oder in sexueller Hinsicht, aber zu, zu allem oder andersrum. Oder so. Also die man okay, hat dann noch Was mit würde das bedeuten, Wenn ich
0: jetzt zum Beispiel sage, in romantischer Hinsicht fühle ich mich zu Männern hingezogen, in sexueller zu Frauen. Was heißt denn in romantischer Hinsicht? Für mich ist in einer romantischen Hinsicht. Ja, naja, irgendwie
2: quasi jemand, mit dem du eine Beziehung führen wollen würdest. Was ist in Romantik alles mit drin?
0: Das sozusagen. Ist so
2: also, ich glaube, das ist jeder, was ich für sich selbst Das ist muss, sehr,
1: oder? so die ganzen Begriffe sind alle sehr subjektiv, also man kann nicht einen Begriff sagen und das die die Definition stimmt dann auf jeden, das ist wie bei der asexuellen Definition, weil die extra gesagt ja. hat, für mich persönlich ist jetzt so, also, es ja. gibt da andere Leute, die wo sie als asexuell definieren, die wo aber Sex nicht so schlimm finden, die finden es halt einfach nicht so interessant, machen es aber dann trotzdem, weil es ihrem Partner gefällt ja, ja, zum klar. Beispiel, mhm. Die ist dann egal, ich bin jetzt eher auf der Seite, ich finde Sex eher so auf der ekligen Seite und das mhm. Das ist auch so ein Spektrum, wo man es kann. Deshalb ist das bei jedem anders. Und das genau. ist dann bei den ganzen. Naja, ich wollte nur darauf
2: so halt hinweisen: es gibt halt nicht nur die sexuelle Orientierung, sondern mhm. auch halt in romantischer Hinsicht. Also selbst wenn die sexuelle Komponente wegfällt, weil asexuell oder geringer ausfällt, weil asexuell, dann kannst ja. du immer nur romantisch trotzdem nur Beziehungen mit Frauen führen wollen. Deswegen nehme es mit Männern ja auch so, so, mit
0: dir zu sprechen. Weil, <lacht> weil du mir immer so wie den Kopf löscht. Ich gehe von irgendwas aus. Weißt du? Aber mhm. das ist immer so freiliegend. So ähm, <lacht> der Punkt ist nämlich, was mich halt so verwirrt, wovon ich halt... Also Sex ohne Liebe ist jetzt nichts Aha. Neues. So, kann ich mir vorstellen? Check. Häkchen. Mhm. Aber Liebe ohne Sex? Liebe ohne Sex ist für mich dann Freundschaft zum Beispiel. Mhm. Also ich habe... Würde ich sagen, eine gute Freundin und einen guten Freund, die ich richtig mhm. stark liebe, wo ich sogar sagen würde, wenn es vielleicht drauf ankommt, keine Ahnung, ne, einer steht da, der Bus rast auf ihn zu, ich ich habe jetzt <lacht> die Chance hinzurennen und den so wie in einem Film, in einem <lacht> schlechten Actionfilm, würde ich vielleicht sogar machen. Also ich würde mhm. vielleicht sogar, weiß man nie, mein Leben für diese Person geben, obwohl sie nicht mein Partner oder mein Partner ist. Mhm. Ja. So, das ist für mich Liebe. Mhm. Und ähm, wenn du sagst, okay, romantische Liebe ohne Sex, das wäre dann für mich aber Freundschaft. Ja, ist doch auch in Ordnung. Aber das, ist mein, das, Label, Frage das, das
2: Label kannst du ja im Endeffekt selber aussuchen. Naja, aber das ist für mich das Problem, weil
0: ihr beide habt ja gesagt, eigentlich seid ihr sowas wie beste Freundinnen, ne? Irgendwie. Auch, das eine schließt ja das andere, das Schliste,
1: das andere nicht aus.
0: Nur, weißt du, ich habe drei beste Freundinnen, <lacht> die ich liebe. Wenn ich so, also das wirft doch, das macht, das ist für immer so schwierig, dann würde ich mit sieben ja. Leuten zusammenwohnen, wo soll denn das hinführen? Also woher weiß ich sozusagen, das ist jetzt...
2: Also ihr seid einmal sieben Leuten zusammen in ja, Wohnung, wenn ihr gewesen.
0: Ja, aber das ist ja dann fast ohne Boden. Also das ist dann mhm. immer, und das ist der einzige Punkt, wo Polyamorie für mich schwierig wird. Oh. Ich habe gar kein Problem mit gar nichts, würde ich erstmal behaupten. Hm. Sag ich jetzt mal so, vielleicht stimmt es gar nicht, aber jetzt so. Aber wenn es dann so in übersichtlich wird, dass man plötzlich, ja, ich kann auch 20 Leute lieben, äh, ja, aber mit 20 Leuten zusammenwohnen und fünf heiraten und mit den drei habe ich Kinder. Und ja,
2: aber du musst ja nicht mit jedem zusammenwohnen, den du liebst.
0: Ja, jetzt wird es ja aber noch komplizierter. Also <lacht> wir sind ja sozusagen heute hier, um irgendwie zu gucken, was für Lebensmodelle gibt es und wie kann mhm. man, wenn man sagt, wenn man sich entscheidet, ich möchte den Weg der Polyamorie, das ist mein Weg. Was gibt es da, wie kann man das handeln? Weil das ist das, was ich am meisten gefragt werde. Ja, wie machen die denn das? Und deswegen stelle ich diese seltsamen, detaillierten Fragen. Mhm. Ihr sagt für mich ja keine WG. Ihr habt ja alle eine viel intensivere Beziehung. Naja, wir
2: sind ja im Endeffekt schon WG. Halt ich, ich mag das Wort WG. Aber eben, ich mag das WG impliziert halt immer, dass es halt einfach dass es nur eine WG ist. Ja. Aber wir sind halt auch eine WG. Mhm. <lacht> aber ich mag es immer nicht, weil das also,
1: das bringt immer die falschen Bilder vor. Ja, klar. Dann, weil das Wort Bilder weil eine WG ist immer, wenn man sagt, das ist dann so, dass, ja, die wohnen jetzt da auf Zeit sammert, bis sie was Besseres finden praktisch. Ja, so, ich oder quasi,
2: weil Worte sie sich eigene Wohnung leisten können. Dass oder sie sowas. In der WG. Ja. Also man sagt ja eine Lebensgemeinschaft. Ja, Lebensgemeinschaft ja, Lebens besser.
0: Von Lebens- und Liebesgemeinschaft.
2: <lacht> das wow. finde ich das <lacht> schön. Weil das Liebe
0: schließt Sex nicht mit ein, kann ja. aber. Und hat aber so... Also für euch hat, Ach, das müsste ich ja fragen. siehst du schon wieder was, wo ich von ausgehe. Für mich hat Liebe irgendwie immer so eine Komponente von Ernsthaftigkeit mit drin. Also so positive Ernsthaftigkeit. Also so wie ein kleines Commitment, was immer mit enthalten ist. Mm -hmm. Ich würde behaupten, Ellie, so wie du guckst, das würdest du auch schon wieder die dekonstruieren. <lacht> oh Mann, ich hatte... Gesagt, okay, bitte, ja. Klär das mich auf. So klär nicht.
2: mich auf. Ich habe da sowas von das keinem Ähm. Um, das Lustige ist, wenn es mir vor. Am Jahr oder so gefragt hätte, hätte ich das, hätte ich das so unterschrieben. Dann hätte ich das gesagt. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr der Meinung, dass es so sein muss. Erklär
0: mir, was Liebe dann ist.
2: Um, woher weiß ich, dass
0: ich jemanden liebe, wenn es plötzlich all die Sachen, die für mich Kriterien waren, wenn die alle nicht mehr zutreffen, woher weiß ich dann, diesen Menschen liebe ich? Was macht den Unterschied zu dem? finde ich sympathisch, das ist nur ein Kumpel. Was ist dann Liebe für dich?
2: Ich, ich bin mir halt nicht sicher, warum du die auf dieses Label Liebe so festst. Also, aber warum ist es wichtig, ob jetzt jemanden, zu dem ich mich irgendwie hingezogen fühle, ob ich den jetzt lieb oder ob ich den mag? Ganz einfach, weil du jemanden, zu dem du dich körperlich oder
0: emotional hingezogen fühlst oder beides, das ist nicht stark genug um zu sagen, die Person, mit der will ich alt werden und sterben und zusammenleben, weil wenn das stark genug wäre, dann würdest du wirklich ein im bald haben. Wenn es reichen würde als Mindestkriterium, auch mhm. es muss nicht mal Liebe. Ja klar, sein.
2: aber dann setzt du ja jetzt Liebe quasi gleich mit dieser Langfristigkeit.
0: Also sagen wir mal mit ja, wo man jetzt, das ist die Frage schon wieder bei mir, als ob ich dann. <lacht> <An> <lacht> nee, du antwortest
2: du <lacht> ja, Also ich bin halt, ähm, ich meine, klar gibt es Unterschiede, aber ich, ich mache mir da halt jetzt nicht irgendwie drauf fest, dass ich jetzt überlege und gehe jetzt geistig so die Liste von Menschen, die ich kenne im Kopf durch, so, okay, den liebe ich, den liebe ich, das ist ein Freund, den mag ich, das, das macht für mich keinen Sinn. Sondern ich gehe halt da irgendwie auf einer viel, viel banaleren Ebene so mag ich mit den Menschen Zeit verbringen? Wenn ja, dann mache ich was auch also um mit den Menschen Zeit zu verbringen. Und wenn ich dann mit diesen Menschen Zeit verbringe, dann überlege ich, hey, was möchte ich mit dem machen? Ist das ein Mensch, mit dem ich Sex haben möchte? Ist das ein Mensch, mit dem ich kuscheln möchte? Ist das ein Mensch, mit dem ich irgendwas unternehmen möchte? Oder was auch immer? Und ich denke auf einer viel, viel, viel kleineren Ebene, wie irgendwie so, das ist jetzt, ich das würde ich erklären. Also ich denke da über sowas gar nicht nach. Okay. So Ist das jetzt ein Mensch, den ich liebe? Ist das jetzt jemand, mit dem ich, die Rest, ich das Leben verbringen möchte? oder so? Nö, sondern ich denke einfach, ist das jetzt ein Mensch, mit dem ich jetzt was machen möchte oder in näherer Zukunft oder in, na klar, schon auch mal langfristig also so auch wie, also wir jetzt hier in dieser Wohnung, wir sind schon definitiv eher längerfristig ausgelegt ist jetzt nicht so, dass ich eher mal, längerfristig ausgelegt das es vielleicht blöd formuliert aber ich, mein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die nächsten 6, 60 Jahre so wohnen aber ich kann sagen, dass ich definitiv nicht in den nächsten zwei Jahren einfach mal spontan mir aus dem machen mache oder dass einer von euch das tut mhm. das sollte das ich fast sicher unterscheiden, dass das keiner von uns tut weil wenn wir es jemals wieder auseinandergängen aus dieser Wohnung, dann in Übereinstimmung. Also so, dass es halt für alle passt.
0: Okay, pass auf. Ich weiß auch nicht, was ich für einen komischen Zwang habe, dich festzunageln Aber ich <lacht>
2: versuche es nochmal mit einer anderen... Ja, du. Anderen.
0: Wann dürfte ich hier einzeln in diese WG? Also was muss erfüllt sein in dir? Oder was musst du... Ist keine Angst, ich will nicht einziehen. Aber,
2: ähm, <lacht> weiß nicht, du, warum
0: ich hinaus will? Liebe fällt weg, Liebe ist nicht wichtig. Plötzlich. Also ja, ich ja also, also, auch schon... Ähm, oder
2: ist lustig, weil wenn du mir diese Frage stellst, dann ist mir das eigentlich egal. Also dann geht es mir plötzlich nicht mehr um die Beziehung, die ich zu den Menschen habe, sondern dann geht es mir darum, um die Beziehung, die alle von uns hier mit den Menschen haben. Ja, weil, weil damit jemand in diese Wege zeigen muss, ich, muss das wirklich jemand sein, der mit jedem Einzelnen von uns gut klarkommt. Und ich glaube, das ist fast unmöglich. Eben, der, wo dann eine Reihe passt. Also, weil der da geht es mir dann viel, viel mehr um den um den Fliegen ja. der Wohnung wie um meine Gefühle zu diesen Menschen. So, also, und wenn jetzt?
0: Diese Person mit allen ganz gut klarkommt.
2: Ja, dann ist mir das egal, was sie für eine Beziehung zu den Menschen hat. Ja, wenn der einen Grund hat, hier zu sein, also wenn ja, der. Was sagt, wäre denn der Grund? Ja, also man, keine Ahnung. Also beim Andi war es halt ganz banal, schlicht und einfach, der hat den wollten wir da haben und der hat da Arbeit gefunden. Und dann war er quasi kein Hindernis mehr da, Moment, oder? Stopp, da. <lacht> also, Andi, wo habt ihr jetzt Andi dazu geholt? Wo habt ihr den kennengelernt?
0: Wo habt ihr den
1: auch hier Äh, Andi war. Ganz ursprünglich einmal bei uns an der Schule früher, aber nicht in unserem Jahrgang. Der ja, war zwei Jahre, zwei Jahre Jahr unter uns. mir, der war mit meinem Bruder in der Glas früher. Der ist ein guter Freund von meinem Bruder und vom Mugel dann so ursprünglich, mhm. weil der einfach mit meinem Bruder gemacht hat damals auch. Zeitig. Das
2: war ziemlich schwierig. Also es war ja, also, ja. ich wollte ihn da haben und ihr mhm. habt nichts dagegen gehabt. Und
0: Moment, warum wolltest du ihn da?
2: Weil sie auf einem gestanden ist. <lacht> <lacht> nee, also aber, es
0: war das Sexuelle zuerst. Äh,
2: bei jetzt ja. Und
0: deswegen wolltest du ihn hier herholen, damit du dein Love-Toy ja, und, und Nein, nein, oh. nein, das
2: war, das, das nein. war noch viel, viel, komplizierter, das Problem ist, da waren... Das, ja. war, das war nämlich eine ganz schwierige Zeit für mich. Das war nämlich die Zeit, wo ich ähm, depressiv war und dann auch ähm, nachher dann einen Burnout gehabt habe, wegen mhm. der Arbeit. Kurz noch einmal, ähm, ja. Und der Andy war halt für mich... Also ich meine, einerseits habe ich mich sexuell zusammengezogen gefühlt und andererseits war das für mich so mein Ansprechpartner Nummer eins für diese Themen. Das war einfach die Person... Ich weiß gar nicht, warum sie das so... Das hat sie irgendwie so ergeben. Die Person, wo ich irgendwie das Gefühl hab, gehabt habe, da, da kann ich mich jetzt öffnen und dem kann ich vertrauen. Wahrscheinlich, weil er eben außerhalb von allem war. Also deswegen habe ich nix, Ich bin jetzt nicht zu Charlie oder zu Muggel gegangen und habe nicht das erzählt, weil die einfach viel zu nah dran waren. Und deswegen habe ich mir halt außerhalb an eine Person gesucht, so eine Vertrauensperson. Ach
0: so, Moment, du hast... du ja. hast. Also ich, ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Ja? Mit dieser Sprachbarriere. Nein, <lacht> äh, Ja. Du hast unter... Depression oder depressiven Verstimmung litten und einen Burnout gehabt. Und mhm. du wolltest dich den beiden Menschen, die dir in diesem Moment am nächsten waren, mhm. also äh, den Muggel und der Shani, nicht mhm. öffnen, weil du dachtest, es würde sie so extrem belasten emotional.
2: Ja, die waren einfach zu nah dran, weil ich habe das gar nicht so nur nicht zu Ende gedacht oder mir aneinander getraut, zu Ende zu denken, weil im Endeffekt hat es ja in letztendlicher Konsequenz dazu geführt, dass ich meinen Job gekündigt habe. Mhm. Aber das war dann was, was ich damals niemals hätte zugeben wollen, weil ich meine, ich habe so lange studiert, ich habe einen geilen, gut bezahlten Job, ich, ich kann das doch nicht einfach jetzt kündigen, so quasi und Blödsinn. Und das weiß die zusammen, das ist sehr so schlimm und so. Also solche Geschichten sind mir halt doch im Kopf gegangen. Das war jetzt so richtig krasse Negativspirale. Ähm, und dann ich gehen jetzt, ich nicht, jetzt mal. also vor allem auch nicht, wenn ich die bin in dieser Wohnung, die das Geld verdient.
1: Ach, die ganze Wohnung hast du bezahlt. Also
2: die sie Nein, war ich halt nicht die,
1: die war am meisten. Ja, genau, genau ich, war ich, war in und ich bin immer noch in der war. Ausbildung und da kriegt man halt nicht viel Geld. Vor allem war ich da im ersten Jahr in der Ausbildung und da kriegt man ja praktisch nichts. Und Mugl war zu der Zeit
2: an der Schule. Genau, Mugl war, war noch in der
1: Schule. Hat der hat auch nichts zu der gekriegt. Der hat Bafel gekriegt ein bisschen. Also sie war der Hauptverdiener
2: also, ich zu dem Zeitpunkt.
0: Also du hast dich verantwortlich für die beiden gefühlt. Und du hast gedacht, wenn du jetzt die Pferde scheu machst und dann kriegen die vielleicht Panik, dass ihre Existenz... Nö, nö,
2: ich hätte denen schon gesagt, dass die unterstützend sind, aber ich habe es halt mit meinem eigenen Ego nicht verändert einbauen können. <lacht> Dass ich das, also ich habe das gar nicht wie getraut, das zu Ende zu denken, quasi. Was es letztendlich in der Konsequenz war. Und dann habe ich es lieber vereinbart, weil es einfacher war für mich. Und dann habe ich halt mir diese Vertrauensperson von außen gesucht und halt so langsam überhaupt mal zu dem Punkt zu so kommen, wo ich kann, okay, ich bin krank und es ist okay. Hm. Also, ja, das war gar nicht so einfach. Naja. Egal, aber jetzt irgendwie sind wir jetzt schon wieder komplett greifend Ach Achso, warte.
0: Ja, Weil die Geschichte ist total... Wir schweifen immer recht Ach so, stark ab, wie, wie, ja. wie, wie, wie wir, wir können ja hier 20 Teile podcast <lacht> 20 Folgen ja. Liebe. Naja, genau, also im Endeffekt
2: deswegen, äh, warum ich das jetzt erzählt habe, war eigentlich nur, wie um Andi zu sagen... Reinkam, genau. genau. dass der Andi jetzt nicht... Ich meine, ich habe mich erst sexuell zu ihm hingezogen gefühlt, aber das war in, in dem Moment eigentlich insofern geklärt, dass er... Da kein Interesse drauf gehabt hat zu dem Zeitpunkt. Und er war aber trotzdem mein Vertrauensperson eben für diese 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 psychischen Geschichten. Und deswegen war das für mich eigentlich aus der Frage, dass ich den da haben möchte. Und auch weil ich gewusst habe, er ist mit Muggel sehr gut befreundet und er ist auch mit dir gut befreundet. Hm. Und dann, wo ich, er halt einfach fertig war beim Studium, ich meine, das heißt fertig? <lacht> wo er fertig war beim Studium, ähm, da wollte ich ihn halt einfach da haben. Und er war halt auch, also es ist ja nicht so, dass ich, ja, ich jetzt irgend was gezogen habe, sondern es war ja, halt einfach ja. so, ich habe es vorgeschlagen und jeder hat irgendwie gesagt, ja, es. Ja, wir okay. haben an halt Andi ja, genau. Meng zu dem Zeitpunkt schon, also ja, genau. war kein Hindernis. Und das war halt dann irgendwie, die Beziehung ist ja halt dann eigentlich erst entstanden, wo er dann halt schon so gewohnt hat. Daraus gewachsen dann so praktisch. Gleichzeitig, schon. ja. Das heißt,
0: das heißt uh, Andi ist hier eingezogen, da wart ihr sexuell noch gar nicht in Kontakt, da war es erstmal
2: ein platonischer, guter Freund. Ja, nicht ganz. Ich meine, das ist alles bei sie Mir hat ja sehr das kompliziert. Ist ja, das ist ja nicht so, dass man plötzlich an dem einen Tag ein platonischer, guter Freund ist und am nächsten Tag in der Beziehung führt, das hat er doch so einen gewissen Übergang. Ja, weil du meintest, er war nicht interessiert ja. eigentlich sexuell
0: an dir. Deswegen dachte ich er ist erst mal so ja, erst erstmal so ein als Kumpel. Ja,
2: aber das war schon, das war schon so mitten, also das, das war gleichzeitig, diese Übergangsphase, das war relativ lang. Wir haben relativ Geschichte. viel Drama gleichzeitig
1: da gehabt. Ja, ja, ja das war das war
2: <lacht> heftig, da war viel Fail ja. auf
1: Also aus meiner von mir aus war er 100% platonisch damals, ne? Ja, das kann sein. Inzwischen nimmer, aber da Nein, war Ja, bei mir schon immer so,
2: weil ich habe halt irgendwie aber da in der Zeit schon gemerkt, dass vielleicht, so, also, dass da schon Potenzial da ist. Mhm von seiner Seite. Aber für ihn war das auch ein bisschen viel, weil der hat das auch erst dann erfahren, dass mir Pulli seiner so. Der hat das der vorher Der hat das nicht gewusst irgendwie. Wir der, der war zwar mit uns befreundet, aber weil es halt nicht so offensichtlich ist, weil wir das jetzt halt nicht so an die große Glocke gehängt haben. Und halt vielleicht denken sie halt auch nichts, weil wir zwar irgendwie uns küssen oder so. Also der hat gar nicht gewusst, dass ich Option bin. Weil er halt auch diesen diesem klassischen monogamen Bild so, okay, die hat das ja, mit, also dem mit dem Muggel zusammen. Ja, sie ist
1: mit dem Dann hat
2: er gar nicht erst drüber nachgedacht, quasi. Also ist gar nicht erst. Als
0: er eingezogen ist, wusste er das dann? Ja, dann dann schon.
2: Aber ja, spät, nachdem er dann einsummt. Also. Das, das war dann. Nein, 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 später, lang oder? davor schon. Lang davor schon. War oh, das ist bevor der einsummt? Ja, das war dann, im das September und im März ja, also Ja, so. Ja, gut. Weil das ich das war relativ lustig. <lacht> Wo ich ihm das alles erklärt habe. <lacht> da hat er erst mir ganz große Augen gemacht. Aber dann, so, okay, und dann war's. Ja, er jetzt voll
1: irritiert, wie, wie mir dann gesagt worden ist, dass er das nicht Aber ich hätte so auch er hat das irgendwie gesagt. Ich hab gesagt, auch gemeint, ja, und er weiß das. Weil wir ja, haben es ja. nicht direkt wortwörtlich gesagt, aber wir haben es auch nichts verheimlicht oder mhm. nicht. Auch wo er dann öfter da ist oder so. Weil wir gesagt, so ist oder sowas haben wir
2: uns ja öfter gegeben mhm. und sowas. Aber aber das Problem haben wir öfters auch mit anderen Leuten, dass die ja. das einfach nicht als vollwertig ist, also dass die das einfach nicht wahrnehmen. Ist das wichtig für euch, dass sie das wahrnehmen?
1: Ja, aus meiner Sicht schon, weil es ist halt die meisten Leute, wenn, wenn ich es dann einmal Leid verzeihe, oder auch meine Eltern oder sowas, ist halt immer der, die Komponente dabei, ja, ihr habt ja keinen Sex, sprich, das ist keine richtige Beziehung, was ich ein furchtbares Kriterium finde. Was es ist das?
0: Was ist für dich das Kriterium für eine Beziehung?
1: Ja, aus meiner Sicht ist einfach das Romantische, dass ich halt, das ich sie lieb hab und nicht, also auf eine andere Art lieb hab, wie andere Freundinnen oder andere Freunde oder sowas. Aber es ist halt bei ganz vielen Leuten ist das halt nur so drin, wenn es eine Beziehung ist, was man so als Mann-Frau praktisch versteht, ist halt muss Sex dabei sein. Und wenn man keinen Sex dabei hat in der Beziehung, dann ist es keine Beziehung, was ich furchtbar finde.
0: du, du hast gerade genau das gesagt, worauf ich vorhin schon hinaus wollte, nämlich du hast gesagt, ich will anerkannt wissen dass auch wenn ich keinen Sex mit ihr habe, ich für sie andere Gefühle habe, als für andere Freundinnen. Und darauf will ich hinaus. Was sind das für andere Gefühle? Sex fällt weg, von Liebe reden wir nicht, weil wir
2: wissen nicht, was <lacht> jeder... Du kannst mit hat. ihr schon... Immer du, du, musst, du musst immer bedenken, meine Ansichten... Nein, ja, eben, ja, es, sind ja, Ansichten, es sind ja also unterschiedlich. Nein, nein, genau, <lacht> nein, aber okay, es ist, das ist meine Frage. Was ist, ist
1: anders? Aus meiner Sicht ist halt wirklich einfach, meine Gefühle halt für sie und inzwischen für Andi und für Mugel auch anders, wie für so meine anderen Freunde sind oder sowas. Anders? Was ist Beschreibe mal Gefühle, das ist nicht so... <lacht> <lacht> nichts, was man gut beschreibt das so. liebe Ja, ja, im, von, mir, von meiner Sicht aus ist das, ich habe die drei lieb, das ist Liebe aus meiner Sicht und alle anderen Leute sind halt, ja, so, ich habe es halt gern und... Du sprichst ja jetzt auch, du sagst, also, er viel liebe ich.
0: Hm? Was ist für dich persönlich Liebe? Wann weißt du, dass du jemanden liebst? Ja. Für dich ganz persönlich als Charlie, nicht für die ganze Welt, nur für dich. Woran merkst du es oder wann welche?
2: Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das erklären kann. <lacht> ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß nicht, halt, ihr wisst halt gar nicht, also bei mir persönlich, ich wisst halt gar nicht, was ich das festmache, aber also ich denke es halt einfach so. Ja.
0: Okay, sagen wir mal, ich kann das Gefühl schwer beschreiben, habt ihr recht, aber ich könnte so für mich, also für mich ist so und das ist jetzt auch wieder nur meins,
2: hm. ja. aber so
0: Intensität plus Commitment und Langzeitigkeit so, ich glaube, wenn das da ist, dann würde ich schon tendenziell, gehe ich schon in die Lie Richtung davon, Liebe zu sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm, ja. Mhm. Also so für mich persönlich und und deswegen frage ich, wie das bei euch so ist. Ob
2: also ich, mein, ich kann jetzt halt sagen, also bei uns zwar war das halt schon so, damals mit dieser Intention, halt auch mit dieser, mit dieser Langfristigkeit. Ja, das ist, das das ist, das ist mit dir. Weil wir haben halt auch, also, ich, also ich zumindest, ich habe schon da so meine Schwierigkeiten damit gehabt, als mit die Beziehung angefangen haben zu sehen, was ist jetzt eigentlich anders. Also Inwieweit ist es jetzt eigentlich anders wie vorher? Genau, die Beziehung zwischen dir und Charlie, ja, genau. inwiefern ist die
0: Fernis jetzt anders als sie vorher mhm. war? Genau.
2: Und dann ist mir im Endeffekt, bin ich dann zu dem Schluss gekommen, ich, sie ist ja eigentlich nicht anders, aber sie ist, sie, sie, ist, sie ist jetzt so, wie es eigentlich, also, so wie es richtig ist. Weil ich davor eben auch schon diese langfristige Kaufe, dass ich gesagt habe, ich möchte vielleicht irgendwann mal heiraten, aber deswegen möchte ich nicht, dass Charlie weggeht. Und wenn ich nächste Mal umziehe, dann nehme ich Charlie mit, wenn sie mag. <lacht> also deswegen verstehe ich das schon, dieses Argument mit der Langfristigkeit. Und dem Commitment. Ganz genau, weil bei uns, also in dem, bei uns, zwischen uns zwei ist es schon so, dass das ein, ein wichtiger Teil davon ist. Und ich bin ja ziemlich sicher, dass wenn ihr zu so Charlie sagen würdet, aus also irgendeinem Grund, die möchte jetzt noch XY zeigen oder so, dass sie er wahrscheinlich nicht lange überlegt hat und dann sagen, hey, ich mit. Jemand, den du magst,
0: mit dem du aber nicht zusammenlebst, der so ab und zu mal dazukommt, <lacht> Den jetzt würdest du vielleicht nicht anrufen und bei Lebensentscheidungen mit einbeziehen, kann das sein?
2: Ja, stimmt schon, weil ähm, ja, du, ja. ähm, in, in was für Bucher Buch haben wir das gelesen? Ich glaube, bei der Britney Brown war das entweder Daring Greatly oder der Bond danach. Kann ich aber nur raussuchen, wenn du es möchtest. Naja, auf jeden Fall sagt sie, sie hat so eine Liste, ähm, wo Menschen draufstehen, deren Meinung, was wert ist für sie? <lacht> und wenn du jetzt mit dem Argument kommst, dann ist es quasi genau das. Ähm, wenn ich überlege, welche Menschen, das sind deren Meinung mir wert sind, dann kommen wir wahrscheinlich genau auf die Menschen, die du jetzt als Liebe beschreiben würdest. Wo ich sage, was ich immer, ich tue, der, deren Input ist mir wichtig. Und alle anderen Menschen, das ist mir scheißegal, was die von mir denken. So ganz grob gesagt. Natürlich ist es mir nicht komplett scheißegal, aber die, die wirklich, wirklich wichtig sind, die, ihren Input, die immer wertschätze und immer möchte, dass die quasi auf meiner Seite sind, das sind halt dann diese Menschen.
1: Sie sowieso immer, also wenn sie was, <lacht> wenn sie das findet, dass das das Beste ist, dann ja. unterstütze ich es soweit wie die Co. Ist das hier, das also, du meinst so richtig
0: darfst. wichtige Lebensentscheidung, Keine Ahnung, du kriegst jetzt ein Jobangebot in Neuseeland und willst dahin ziehen. Die würdest du wirklich ohne die drei treffen? Für dich alleine? Und die dann äh, Worst Case hier zurücklassen?
2: Nee. Ähm, also, ich glaube, dass alle Entscheidungen, die diese Lebensgemeinschaft betreffen, da da die schon die Meinung einhört, weil da kann ich ja nicht sagen, ich dachte nicht einfach, so jetzt hier geht's aus. Oder so. Mein Beruf, das geht jetzt im Endeffekt die anderen nicht stark was auch berufliche Entscheidungen, die ich jetzt einfach treffe, ohne sie zu fragen. Aber sobald halt die Wohnsituation, das trifft mhm. ja dann ganz, ganz stark, weil dann verändert sich ja die ganze Dynamik wieder, wenn ich zum Beispiel nur noch jede zweite Woche da bin oder sowas oder was auch immer.
0: Wenn äh, du mit Muggel jetzt Kinder kriegen würdest, ist es auch schon nicht mehr deins. Dann plötzlich englär. Aber das ist nicht das ist nicht geplant Kinder haben
1: nicht geplant ne
0: also hast du ein klares Nein zu Kindern ja. oder für immer so okay. ja. irgendwer von, einer von euch beiden hat nämlich erwähnt ja die Leute haben dann gesagt wenn die jetzt heiraten und Kinder kriegen dann ist schade ja raus aus der Nummer
1: ja weil das halt das Konzept ist immer man man ist so und so langsam, dann heiratet man dann kriegt man kurz nachher Kinder und dann wohnt man zu zweit mit dem Kind irgendwo oder sowas was hat mhm. das... Standard, Dings praktisches, was man zurzeit hat. Ja, ich mein, das
2: ist klar, liegt das jetzt auch ein bisschen daran, du, du findest es jetzt vielleicht ein bisschen strange, weil du halt jetzt aus Berlin bist. Also. Ja. <lacht> aber bei uns in der ländlichen Gegend ist es halt doch nur so, dass halt eigentlich fast jeder diese Standardbeziehungen ja. führt. Also, also, wie bei mir in der Arbeit, meine ganzen Arbeitskollegen, das ist halt, du hast halt richtig quasi am Alter ablesen können, was die jetzt machen. Ja. Bauen sie jetzt ein Haus, haben sie jetzt Kinder, haben sie jetzt gerade geheiratet. Weil jeder halt diese 0815 Beziehungen so ziemlich im nee, gleichen so Zeitraum immer. So richtig schön <lacht> heteronormativ. Ja, habt,
0: genau, ich wollte euch auch fragen, ja. wie habt ihr hier euer Coming-out äh, erlebt? Das, also, das können wir dann gleich ja dann mal damit mhm. verbinden. Und du sagst, für mich ist es überraschend, weil ich bin aus Berlin und da sind ja alle so open-minded. und Ja,
2: nicht alle, aber es gibt zumindest aber die, es heute mehr verschiedene Konzepte. Ja, aber und bei das uns? Interessante
0: ist ja, ich bin ja ein bisschen nach Plattling gefahren, <lacht> <lacht> um diese Menschen zu treffen. Ne? Dann hätte, warum bin ich gar nicht in Berlin
2: geblieben? Und da also ich kenne nur Leute in Berlin, wenn es die wollen ja, ist, ist euer Konzert leben in der Form? <lacht> äh, nein, in der Form nicht, aber andere interessante Konzept. Ja, andere interessante Formen deny ich ja nicht. Aber
0: ich habe ja nach Leuten, nach Menschen gesucht, mhm. die, weil ihr habt ja irgendwie, ihr habt ja lehrbuchmäßig echt alles hier drin. Also das ist total geil. Wir haben ein bisschen Polyamorie, wir haben zwei Frauen, zwei Männer, wir haben ein Ehepaar. Die anderen sind aber nicht verheiratet. Äh, also wie geil ist das denn? Und mhm. das ist einfach so schön, um mal zu gucken, was ist denn Liebe? Was ist Beziehung? Was ist Partnerschaft? Was ist Freundschaft? Und was sind das alles für Konstrukte, die wir haben? Und wie kann man die aufbrechen und trotzdem, ohne völlig verwirrt zu sein, mhm. gestalten und so? Mhm. Und also, vielleicht war meine Recherche schlecht, aber in Berlin habe ich das so eine WG-Lebensgemeinschaft, Lebensgemeinschaft, die all das hat, <lacht> das, cool. und das Geile ist, dann muss ich nach Plattling fahren, ja, wirklich mhm. sein. Halt naja. Ich habe mich in Berlin letztens in Vorbereitung auch auf das Interviewwochenende heute hier mit euch äh, mit einem Freund unterhalten über Amori und ähm, habe gesagt, naja, vielleicht sind, tja, eigentlich monogame Menschen oder so Leute wie ich oder so. Also, vielleicht seid ihr einfach, vielleicht habt ihr ein viel stabileres Selbst. Also, ich habe mit der Frau Jeggy auch viel dieses Selbst- und Identitätstheorien diskutiert. Mhm. Also, mit stabilen Selbst meine ich halt, dass wenig. Man geht halt davon aus, dass die Menschen viel Zuschreibung von außen brauchen, um sich selber zu definieren und mhm. Bestätigung von außen. Das mhm. ist halt das fremdbestätigte Selbst oder fremdbestätigte Intimität. Und selbstbestätigte Intimität ist die machtvollste, die stärkste, ne? aber total schwer, sich selber wirklich immer wieder in seinem Kern und sein zu bestätigen und mhm. so weiter. Und eigentlich mhm. braucht man beides. Mhm. Die meisten Menschen in Partnerschaften haben aber eher das fremdbestätigte. Durch Spiegelung, durch den Partner und diese ganzen Mechanismen. Und da meinte er halt, er hat in Berlin viele Polypaare, poly und bla 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 äh, getroffen und kennengelernt mhm. und für ihn ist das alles nicht wirklich Polyamorie. Das ist alles gelabelt, weil es ja cool ist als Polyamorie, weil das jetzt der, das Buzzword ist. Aber er meint, wie hat er gesagt, Dana, die Liebe, die immer da ist, diese wirklich allumfassende Liebe, die Liebe, die keine Unterscheidung macht zwischen Geschlecht, dazu sind eine Handvoll Menschen fähig. Das ist das, was du am Ende des Lebens, also das ist sozusagen, deswegen findest du es in Berlin nicht. Das ist nicht so, das sind alles nur, die Labels, das als Polyamorie, aber für ihn ist es das nicht, weil für ihn ist es dann halt eine Beziehung mit Affäre, oder eine offene Beziehung. Mhm. oder Das sind für ihn andere Konzepte, aber er meint wirklich Polyamorie, dass du wirklich eine authentische, tolerante, offene Liebe für geschlechtslos und mit mehreren, das er meint, das kannst du an der Hand abzählen. Das ist, also, das ist so schwer, das erfordert so viel Persönlichkeitsentwicklung, so viel Arbeit an dir selber. So viel Auseinandersetzung, Konflikt und so. Ja, und das ist jetzt meine These, warum ich hier bei euch bin, weil es eben eh nicht so viele gibt, die das können. Und das wäre meine Frage, nehmt ihr das so wahr oder sagt ihr totaler Bullshit? Wir sind auch eifersüchtig, wir sind null ausdifferenziert und. Nee,
2: man. Ist also das erste Mal, ja, es ist halt, wenn wir sein, halt, Man kann das erste Mal die dabei kaum stellen, weil wir sein einfach viele verschiedene Leute. Ja. Und jeder hat so seine eigenen Schwierigkeiten und seine eigenen
1: also ich persönlich bin eigentlich nicht eifersüchtig. Ich war damals eifersüchtig, kurz bevor wir das, dann das Gespräch gehabt haben, 2012. Da war irgendwie vorher mal was, wo du mit dem zusammen warst, aber mir noch nicht zusammen waren. Mhm. Da habe ich die Eifersuchtsgefühle dann gehabt, wo das dann schon langsam dann bei mir aufgekommen ist. Ich mag sie, bin aber nicht mit ihr zusammen und sie ist mit dem zusammen, und das äh, ist ja scheiße also. War das Eifersucht oder
0: war das Angst?
1: Das war Eifersucht, so okay. immer wenn es dir dann schon habe habt oder hab so. So richtig oder? das Klischee, sie haben geknutscht und ich stehe da und äh. <lacht> <lacht> Da habe ich dann so Eifersuchtsdinger
2: gehabt. aber Ich, ich habe eigentlich, glaube ich, einfach es keinen Funk Eifersucht. Aber seitdem sagt man bisschen, dann... Na, also, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich tue mir immer so schwer, wenn jemand Eifersucht sagt, weil ich kann mir das irgendwie so hart vorstellen. Ich du was hast ich noch nie
0: Eifersucht empfunden in deinem
2: Leben? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das einzige Beispiel, das mir vielleicht einfach in ist, da damals... Relativ am Anfang, wo du und der Andi eigentlich noch näher warst wie ich und der Andi. Mhm. Aber ich bin mir jetzt sicher, ob das eine Eifersucht war, weil ich habe euch halt einfach gesehen und mir gedacht, oh, das ist schade, das hätte ich auch gern. Ich bin ja, mir jetzt sicher, ob, das, sich schlecht, ob ja. das schon als Eifersucht durchgeht. oder ob. Also ich kann
0: nicht euch jetzt, sorry, auch für meine Stimme, ich, ihr wisst ja, dass ich extrem allergisch bin, das wird, wird jetzt nicht besser. <lacht> ähm, müsst ihr jetzt durch. Weil für alle, die jetzt hier nicht in dieser schönen Wohnung sind und das hier sehen können, hier sind drei Katzen, richtig? Ja. Das mhm. <lacht> so ist alles Kater? Zwei
2: Kater und eine Katze. Zwei
0: Kater und eine Katze. Also die okay. werden also, sie also... wahrscheinlich
2: nicht blicken lassen, weil die mag von dem Menschen nicht so Genau, aber daher
0: jedenfalls meine Stimme ähm, <lacht> und ich habe den Fall Eifersucht, doch. Also, was ich erlebt habe und die meisten Menschen mir als Eifersucht auch beschreiben, ist dieses brennende, nagende, heiße Gefühl. Diese warme, nagende, heiße Gefühl, was, was dann irgendwie in Aggression oder Wut umschlägt und du, du willst irgendwie, du willst dir was erhalten aus
2: Angst, was anderes wird dir sonst weggenommen? Nee, das nicht immer. Also, bei mir war es eher das... Also, mir, also, mir hat es halt also, ja traurig gemacht. Ja, das war es bei hab, mir auch
1: eher. Das war halt dann, wenn ich euch zwar gesehen habe, dann hat man immer denkt, dann, ihr zwei habt es jetzt und ich bin so außen vor dann so, und Kim Grund nicht ein oder sowas. Das war eher das, das, das traurige Angstgefühl praktisch. Ja. Aber so richtig... Weil ich wollte sie ja dadurch nicht auseinanderbringen. Ich habe mich, hab mich ja gefreut, dass ihre Beziehung gut funktioniert und mhm. dass sie dass sie glücklich haben miteinander. Das möchte ich ja nicht auseinanderbrechen. Ich wollte ja nichts kaputt machen, bloß, dass ich mich dann da reinschirm kann oder sowas. Ja, klar. So Wut oder Ding habe ich eigentlich nicht gehabt. Ne? Ja, aber
2: ähm, jetzt um wieder auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Dass du hast <lacht> selbstbestimmte Menschen und... Ob... Also ja, genau. Also zuerst einmal, ich finde es irgendwie ein bisschen problematisch, wenn du das sagst mit diesem nicht-richtigen polyamorie weil Was dachte ich mir? Ich, ich bin, <lacht>
0: glaube ich, ja, gefreut, ich dass er jetzt was <lacht> das
2: ist, Du hast
0: lange zusammengerissen.
2: Da ja, wir haben schon. wieder einen Tangent, cool. kommt. hat ja, ja. länger uh, dauert. Also, Mittlerweile, ich, ich habe früher einmal, also ich bin einmal mit sehr, sehr viel Wertung einiger Und ich habe mir immer gedacht und, und echte Polyamorie. Und mm. ich dachte sowieso immer nur mit ich möchte immer nur mit Menschen zusammen sein, die da wo ich weiß, dass alle die, ihre Partner auch wieder alles offen ist und alles ehrlich und alles, also so immer so, die, so diesen Perfektionsanspruch gehabt an diese Polyamorie. Aber mittlerweile bin ich, denke ich mir so, für mich ist es jetzt mehr so ein Umbrella-Term, also so ein, so ein großer Begriff und unter und Polyamorie fällt bei mir alles, was nicht monogam ist. Und das ist wirklich, also...
0: Ja, dazu tue ich mich schwer mit, weil dann sage ich... Nee, dann sage ich monogam, nicht monogam oder ich sage monogam und polygam. Aber polyamorie... Und das, das ist genau, was mich so nervt, ja? Ich, ich mein, finde es ja okay, wenn man sagt, wir sind polygam, aber polyamorie... Ja, da polygam ist, Amor, ist ja verheiratet. Also ja, dann muss man einen anderen Begriff entwenden, keine Ahnung. Aber ja, nee, amorie enthält Liebe. Ja, nein, klar.
2: Also ich meine, klar schon eher tendenziell, also ich bin jetzt kein Fan, dass ich von, was ist so geheimen Affären, und sieht, dass das sie eigentlich nicht wirklich als Pulli bezeichnet, aber ich würde halt mittlerweile so, ich, ich wage da nicht drüber zu urteilen, also ich bin nicht der, der sagt, das ist echtes Pulli, das ist nicht echtes Pulli. weil da gibt es nämlich so viel schwammiges Grenzbereich dazwischen, dass es... Ja, das, das ist eh, weil eh
1: Beziehungen haben für jeden subjektiv, da kann man nicht einen objektiven Begriff haben, da wo dann, man muss genau ja. unter ja, die Feuer und genau die genau in der Szene,
2: also in der Polyseele, da gibt es so viele Geschichten und die einer finden so hierarchische Beziehungen ganz, ganz schrecklich und für die anderen ist es okay, wenn es eine Primärbeziehung gibt und dann passt wieder ganz am ganz linken Ende die die Beziehungsanarchisten und dann hast du wieder Leute, die eher mehr so eher eine offene Beziehung führen, aber das Poli nennen oder so. Und ich denke mal, die Begrifflichkeit ist eigentlich scheißegal, habt doch jeder findet die Beziehungsform, die für einen funktioniert. Ja, wie es Beziehungsweise wie das dann nennt im besten ist Fall völlig suchst völlig du egal. auch gar keine Form, sondern du liebst halt einfach so, wie es dir ja. passt. Und ja, was du die Form dann für einen Namen hat, ist scheißegal. Die Leute hängen also sich manchmal stark an die Labels auf, finde ich. Sag ich halt, ich sage halt, sag halt auch immer, also das ist der Tipp, den ich glaube, meine meine freunde haben am allermeisten gibt. Ich man mein, scheiß auf Poli, mal ganz blöd gesagt, und bau dir Dana Amory, Chibi Amory, <lacht> Evi Amory, fertig. Es ist total egal, wie das heißt. Weil da hängt man sich nämlich dann so auf an so einem blöden Perfektionsanspruch, mm -hmm. den man irgendwie hat. Von wegen, man muss, was ist du, was war jetzt der Anspruch an Poli so? Geschlechtsunabhängig und irgendwie was von dem. Na gut,
0: nee, er meinte nur, also wir haben halt Amore als Liebe übersetzt und mm -hmm. gesagt. Also er ist halt der Meinung, ich hoffe, ich gebe ihn jetzt korrekt wieder, falls er mm -hmm. das hört. <lacht> ähm, zu dem, was Liebe für ihn eigentlich ist, wenig Menschen wirklich von Anfang an in der Lage sind, sondern das ist auch was ist, was man tut, was man lernt. Hat da kommen erst. halt Hass und Wut und einfach so, ne, da kommen diese Gefahr fühle mit rein und damit die muss man umgehen genau das ist, das ist was was viel Größe innere Größe und Stärke erfordert wirklich bedingungslos lieben zu können bedingungslos mhm. lieben zu können erfordert so viel erwachsen was auch immer das jetzt wieder ist
2: aber <lacht> bedingungslos lieben ey, wer kann denn das schon da die mir jetzt eine da unterstellen das ist da die kommen von uns unterstellen mhm. Also ich meine, im, im wenn man ganz, ganz banal auf das Wort geht, Polyamorie, dann heißt das ja eigentlich nichts anderes wie viele lieben.
1: Also man liebt mehr wie eine Person. Also gleichzeitig. deswegen habe ich
2: gesagt, deswegen nehme ich für mich eher diese ganz, ganz, ganz weite große Bedeutung und mhm. so Polyamorie fängt in dem Moment an, wo man viele liebt. Für mich hat so Poly auch immer diese diese Ehrlichkeit dazu. Dass man es halt so ehrlich wie möglich macht. Ja, ja also dass genau
1: was wer wen, also ja, wer jetzt genau. hat mehr Leid liebt. Also zum Beispiel so, wenn man eigentlich in einer monogamen Beziehung ist und dann einer hat eine Affäre, ohne dass der andere was weiß, dann das ist, ja, genau, das dann, ist dann, dann hat der eine... mehrere Beziehungen gleichzeitig, aber der andere weiß nichts davor. Das ist jetzt bei mir nicht der ja, genau. Also, also bei mir vom Poly auch in
2: dem Moment, wo man mehrere liebt und wo man ehrlich damit umgeht. Ja. So ehrlich wie möglich halt. Ja. Ist auch wieder so ein blöder Anspruch, weil komplett ehrlich geht nie.
0: Zum Beispiel, wir haben vorhin schon festgestellt, es gibt sexuelle und romantische Orientierung, dass das hm. unterschieden wird.
2: Ja, <lacht> ich konnte gar nicht mitreden. Also
0: würdest du nicht ernsthaft von jemandem, den du da irgendwo kennenlernst und mit dem du ein paar Mal Sex hattest, sagen, ich liebe diesen Menschen. Oder vielleicht würdest Du würdest sagen, aber dann ist der Begriff der Liebe sehr. Also, weil. Und das ist jetzt wieder mein Kriterium. Für mich ist Liebe was, was wächst irgendwie.
1: Ja, darum okay. geht. Dann ist aber trotzdem, du hast mit dem eine Art Beziehung. Aber jetzt bloß eine Sexbeziehung ist. Du
0: würdest dann
2: sagen, du liebst diesen Menschen auch. Äh, können das die Menschen drauf haben? <lacht> und nein, aber du redest über Situationen und mir geht's halt um die Menschen. Ich kann halt ordentlich bestimmten Menschen vor mir haben und den kenne ich erst seit zwei Stunden und dann denke ich mir, dass ist die Liebe und es gibt da Menschen, den kenne ich seit fünf Jahren und den. Okay, das ist ein gutes also, ist Nehmen wir das
0: Beispiel. <lacht> Kannst du das wirklich jemanden zwei Stunden kennen und schon sagen, den liebe
2: ich? Das würde ich nämlich, und da genau würde ich mich drum streiten. Vielleicht, vielleicht nicht den liebe aber, sondern den kann ich lieben. Also also wenn das Potenzial, genau für die liebe Potenzial für Liebe. Genau, dieses Potenzial für Liebe ist da. Ja. Also selbst wenn es vielleicht, klar ist, es ist nicht das Gleiche wie Charlie, mit der ich jetzt, keine Ahnung, wie ich gerade kennen Kinder 13 Jahre. <lacht> und die letzten fünf wieder vor in der Beziehung und davor er relativ eng. Das ist klar, ist das was anderes Aber deswegen, ich weiß nicht, da gibt es keine harte Grenze. Also ich kann bei jemandem, den ich gerade erst kennengelernt habe, sagen, ich sehe das Potenzial für Liebe. Und meistens habe ich dann recht, weil ich da meistens eine sehr gute Intuition habe. Also würdest zum du jetzt
0: sagen, dass du die drei, die jetzt hier mit dir leben, liebst du die alle? Oder ist da mhm. noch einer in der... Bei
2: halt von Potenzial. Nein. 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 Nein, auf gar keinen Fall. Nee, mein, ich meine, das ist ja das zum Beispiel, das also wie mit Andi zum Beispiel, da war noch ganz, ganz lang vorher, bevor überhaupt irgendwie das so war, wie es jetzt ist. Also bevor der Eizung war und bevor mir irgendwas eine Beziehung miteinander angefangen haben und irgendwas, da habe ich dieses Potenzial schon gesehen, dass es das da ist. Und dann da die von mir behaupten, ob ich ihn jetzt geliebt habe oder ihn verliebt war, ich meine, das sind immer noch nur Begrifflichkeiten, die bedeuten eigentlich nichts. Und ich meine, im Endeffekt habe ich recht behalten, weil es ist dann genauso so wie ich das gesagt habe, bevor es überhaupt jemand irgendjemand anders gesehen hat. Ich kann jetzt an keinem Punkt sagen, wo jetzt dieser Moment war, wo ich sagen darf, jetzt habe ich ihn geliebt. Weil das war definitiv lang, bevor der Eizung ist. Das war vielleicht sogar lang, bevor ich mich einem anvertraut habe. Aber wann genau das war, kann ich nicht sagen. Wann der Moment war zwischen hm, der gefällt mir. <lacht> Zu, der soll jetzt bei uns einzogen und der soll jetzt, so also Prozentanzeige. <lacht> ja, ich weiß halt auch nicht. Ein Prozent Liebe, zwei Prozent Liebe nein, Ich keine weiß Ahnung. halt
0: auch nicht, woher ich dieses... Äh ich habe so eine starke Intuition. Ja, aber machen
2: wir mach, mach, mach mal die Gegenfrage. Ja, bitte. Warum ist es für dich wichtig, wenn du jetzt eine Person vor dir hast, zu wissen, ob du den liebst oder nicht?
0: Naja, für Lebensentscheidungen, ne? Also, weil ich, wie ja, gesagt, ja, nicht mit 100 Leuten eine Wohnung teile, nicht mit 100 Leuten in Urlaub fahre, nicht mit
2: 100 Leuten wohnen ja, 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 schon. will das schon
0: begrenzen auf, äh, im besten Fall, wie bei euch, ihr seid
2: vier, Ja, aber warum Stunden? ist die Liebe dein Kriterium? Weil, wenn ihr nicht mehr 20 Leuten zusammenwohnen möchte, dann überlege ich mir doch, bei jedem Menschen möchte ich mit dir zusammenwohnen. Wenn ich mit jemanden in der Beziehung aufhängen, dann scheint ich auch noch den Menschen an, überlege möchte ich mit der Beziehung erfange. und nicht Oder liebe ich die? Oder dann frage ich mich, möchte ich mit dir anderen fahren? Und nicht liebe ich die? Also, du, fragst Na, halt du stellst du halt irgendwie immer andere Fragen wie die Frage, die du eigentlich beantworten möchtest. Na, weil, wenn du äh, dich fragst, ähm, zum Beispiel,
0: möchte ich mit dieser Person eine Beziehung? Und du sagst, ja oder nein, warum möchte ich denn mit dem jetzt keine? Und mit dem schon? Ah, ja. weil ich den liebe und den nicht. Aha, aber was ist denn deine Liebe? Was ist der Unterschied zwischen... Also du, irgendwie ist das so ein... Ich
2: weiß nicht, du stellst dir immer so große Fragen. Ich kann dir immer viel, viel kleinere Fragen stellen. Weil ich okay. denke mir darf eher, möchte ich mit diesen Menschen Sex haben oder möchte ich mit diesen Menschen zusammen wohnen oder möchte ich diesen Menschen besuchen? Möchte ich bei diesen Menschen übernachten? Möchte ich bei diesen Menschen ich glaub, ich gemeinsame diese, Finanzen? Ich glaube, ich diese
0: großen ich... Fragen, weil es ja auch in, in diesem Konzept hier vom guten Leben darum geht, so eine Art Lebensentwurf für sich zu haben. Und viele Menschen oder viele Menschen, die den hören oder die sich dafür interessieren, sagen, wo will ich hin in meinem Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Mhm. Wie will ich es gestalten? Das sind ja alles so Fans von aktiv das Leben gestalten und so ein Konzept, eine Idee, eine Vision davon haben. Mhm. Und deswegen diese großen Begriffe, weil wenn ich immer nur so kleine Fragen stelle, will ich mit dem zusammen sein? Check ja, nein. Will ich mit dem Urlaub verbringen? Check ja, nein. Küssen? Ja, nein. Frühstücken? Ja, nein. Also mhm. heute mit dem gemeinsam Geld ausgeben? Ja, nein. Da komme ich ja das kann sich ja wirklich jede Woche ändern und dann ist es ja immer nur ein permanentes Hin und Her und dann ist ja gar keine hm,
2: Konsistenz. Glaub, ähm, glaub ich glaube nicht. Das kommt auf ich ich glaube, das ist wo. relativ gut allpendelt ja. bei den meisten Menschen. Ich meine, es ist ja nicht. So, fragst, dass du, fragst, fragst du dich nicht, wo bin ich in zehn Jahren? Das kann ich doch jetzt noch nicht wissen. Mhm. Aber ich habe so gewisse Pläne, zum Beispiel in beruflicher Hinsicht, wo ich sagen möchte, ich möchte hingehen. Aber ich darf niemals in meinem Beziehungsleben irgendwie einen Anspruch machen, wo ich Ingenieur bin. Jetzt
1: haben wir die Bewerbungsfragen. Wo sehen sie sich in fünf Jahren oder so? Also nicht? ich, mein, ich die furchtbar. <lacht>
2: <So>. <lacht> Hallo Katze. Wir lachen
0: hier bei Katze gerade. Katze ohne Namen? Nein, Katze mit Namen.
2: Das ist Quichi Quitschi? Quitschi, ja. ja.
0: Quitschi-Äntchen.
2: Mhm. Ja, quasi. Also da bin ich jetzt wirklich, wirklich anderer Meinung wie du, weil da sage ja, ich oft den Fehler, den viele Leute in dieser polyszene machen. Die suchen sich quasi erst aus, wie so ihre Beziehung ausschauen. So, okay, ich möchte jetzt Polyamor leben, das heißt gleichwertig, wir wollen jetzt keine hierarchischen Beziehungen und mir wollen das und das und das. Und dann suchen sie die Personen, die in dieses Modell einpassen. Was voll schrumm ist. Was irgendwie. total voll schrumm ist. Weil <lacht> ich habe niemals vorgehabt, so zu leben, wie es jetzt tue, sondern ich bin auf jede Person so offen wie nur irgendwie möglich zugange und habe mit der Person versucht rauszufinden, was wir haben wollen. Und dann ist es halt jetzt zufällig, so also in Anführungszeichen zufällig, kann man sich jetzt darüber streiten, ob es Zufall ist oder nicht, so geändert, wie es halt jetzt ist, weil das für alle Beteiligten halt so richtig war. Und ich hätte niemals gesagt, okay, ich möchte jetzt eine gehen mit vier Leuten, wo jeder mit jedem gut auskommt und mir irgendwie so zusammenwohnen und hätte ich ja gar nicht machen können, weil wie hätte ich dann so jemanden gesucht, der da einpasst? Ich meine, eine ist ja bloß, meine, war cool für uns, dass der Andi da einziehen wird und da einpasst, hätte. wenn der Andi jetzt ein anderer Mensch gewesen wird und nicht hätte einziehen wollen und sie nicht so drauf eingelassen, dann hätten wir halt eine andere Art von Beziehung mit ihm geführt. Warte wahrscheinlich trotzdem in unserem Leben gewinnen, wird er uns trotzdem wichtig gewesen, aber dann mhm. hätte es ganz anders ausgeschaut. Und das ist für mich in diesem Beziehungsleben irgendwie immer falsch rumgemoppelt. Ich meine, klar ist vielleicht was anderes, wenn man irgendwie vorher Kinder zu kriegen oder irgendwie eine gewisse Langfristigkeit braucht in seiner Planung, aber ich glaube, dass sie die Langfristigkeit automatisch ergibt, weil das ist nicht was, was sich so schnell ändert. Also ich glaube nicht, dass unsere Gefühle sich zueinander so schnell ändern klar ändert sich die Dynamik mal wenn jetzt keine Ahnung du jetzt mit irgendjemand anders noch dann ändert sich die Dynamik heute halt. aber deswegen bleibt jetzt das große und Ganze trotzdem
0: ich würde jetzt erstmal eine ganz kurze Toiletten und Trinkpause machen ja das, das ist eine gute Idee Zeit.
2: ja, das ist eine gute ja. Oh. Du ich muss
0: kurz
1: ja, schon. ich du Steckdosen für dein Handy
0: du darfst gespannt sein wie es nach der Toilettenpause <lacht> wie es nach der Toilettenpause weitergeht in der nächsten Episode lernst du eine weitere Person aus der WG kennen. Zugegeben, die Toilettenpause wird jetzt einen Monat dauern. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich beim Fragen stellen, wie ich beim Wohnen dort... Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich äh, dabei hatte und jetzt in der Postproduktion hatte... Du findest deinen Gute-Leben-Podcast auf Instagram unter dasguteleben.podcast, im Web auf dasguteleben-podcast.de, bei iTunes für Apple-Handys oder bei diese. Gib mir Feedback, lass mich wissen, wie es dir gefallen hat und ich freue mich, wenn du mir nächsten Monat wieder folgst auf der Suche nach dem guten Leben.
1: jetzt ganz Du bist mal
0: wieder die wollen
1: mir schräger, wo liegt Und auf ein ganz Ton.